0: O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola apresentam... Liesse apresentam Cultura.
1: Bem-vindos a mais um episódio de em Cultural, o seu podcast para falar de Liessen e de cultura. Eu sou Alberto Naro, seu host, e estou aqui com ela, Luana Bonafina, a nossa especialista em literatura.
2: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Show de bola, Luana. Graças a Deus, estamos com vocês, estamos todos bem. Hoje nós vamos falar 14 Peixinho Dourado, Acredite no Possível, um livro best-seller do New York Times, de Jennifer L. Holm.
0: Cabeças se viram quando meu avô chega apressado ao refeitório. Ele odeia lavar roupa, então começa a catar as peças emprestadas no armário da minha mãe quando as dele estão sujas. Hoje ele está vestindo um moletom cor-de-rosa e uma camiseta do fantasma da ópera. — Não acredito que isso esteja na lista de leitura — resmunga ele, segurando o livro O Apanhador no Campo de Centeio. — Qual é o problema? — pergunto. — Meu avô começa a comer as batatas que deixei no prato. — Esse garoto, Holden, só sabe se queixar da vida. Devia arranjar um emprego. Ainda não o li, digo, embora minha mãe fale desse livro o tempo todo. Holden Caulfield é um de seus heróis. Nem precisa, diz meu avô. Você deveria ler os clássicos. Acho que esse é um clássico. Ora, por favor. Duvido muito de que Newton fosse perder tempo com uma baboseira dessa. Como? Isaac Newton, o pai da física moderna. A fila do almoço chama minha atenção, porque Brianna está esperando para pagar. Ela está cercada de jogadoras de vôlei. Deve ser algum dia especial, porque todas estão de uniforme do time e com uma pintura boba no rosto. Isaac Newton estabeleceu as três leis do movimento, diz meu avô, e aponta para o garfo de plástico na bandeja. A primeira lei determina que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A não ser que... Uma força externa haja sobre ele. Meu avô dá um tapa no garfo e o faz pular. Que, nesse caso, foi a minha mão. Explica. Será que foi algo científico que aconteceu entre mim e Brianna? Nós éramos dois corpos em movimento zumbindo pelo espaço. Até que uma força externa... Fundamental 2, vôlei, vida... Se chocou contra a gente? Enquanto meu avô fala, fico pensando. Não deveria haver uma lei da amizade que dissesse que se você é amigo de alguém praticamente durante toda a sua vida, você não pode mudar de direção de repente sem considerar outra pessoa? A voz do meu avô me traz repentinamente de volta ao presente. Em poucas palavras, essas são as leis do movimento de Newton. Conclui. Você acabou de aprender física, Ellie. Não se sente mais inteligente?
2: Falando um pouquinho dessa escritora, né? A gente acha que pode começar... Contando um pouquinho do histórico familiar dela para a gente entender o contexto, o porquê desse tema, o porquê desse livro, né? dessa história, dessa ficção. Ela tinha um pai que era pediatra e uma mãe que era uma enfermeira pediátrica. E ela cresceu ouvindo o pai conversando sobre as maravilhas do antibiótico na época que ela era criança. Então, como a ciência poderia mudar o mundo, a importância da ciência, e às vezes em casa, na geladeira. Então, a infância dela foi muito ligada a isso, a parte da ciência. E a gente consegue perceber e entender o porquê desse livro, né? um livro completamente ligado à ciência que destaca muitas pessoas importantes cientistas que fazem parte da nossa história, que deixaram um legado muito grande para gente, cada um com a sua história, cada um com a sua vivência, né? O livro, em alguns momentos, fala de coisas boas, desse legado, desses cientistas e outras nem tanto. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar em relação à bomba atômica, em relação a tantas outras revoluções que nós tivemos na ciência, mas que fazem parte da nossa vida, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje o que a gente tem, esse avanço tecnológico, esse avanço na ciência, faz parte de toda essa história, de tudo que essas celebridades, esses personagens passaram e deixaram para a gente.
1: Então, o livro começa apresentando três personagens. A protagonista, que ganha um peixinho dourado como todos os seus colegas de classe, a professora primária dela, que resolve fazer todos os alunos aprenderem que existe a morte, porque viu uma promoção de peixinhos dourados na pet shop. E a mãe, que se recusa a permitir que a filha lide com isso, né? Então, a professora compra um monte de peixinho dourado, dá um para cada aluno. Assim, ela espera ensinar sobre o ciclo da vida, né? Que o peixinho chega, vive um pouco e morre, e é enterrado na privada. E a mãe, toda vez que o peixinho dela morre... Ela substitui secretamente esse peixinho... Até que ela descobre com a morte do último peixinho... Quando ela tem 10, 11 anos de idade... Que a mãe fazia isso. E aí, o que eu achei surpreendente nisso daí... É que não tem drama, a filha aceita, tipo assim, ah, então era isso, beleza, ela não fica irritada, ela não fica chateada, ela não fica bolada.
2: É, e ela pede um cachorro, né? <risos> é, pode crer. Então ela fala da hora do cachorro, então isso é muito comum a gente ver, principalmente a mãe, né, a família, tendo esse cuidado para que o filho não sofra. E o livro fala muito disso, do ciclo da vida, do nascer, do se desenvolver, crescer e do morrer. Isso faz parte desse ciclo. E a filha não descobre isso. Mas como ela passa, ela começa a crescer. O livro fala muito disso, né? A entrada do sexto ano. Então ela tá fazendo 11 anos. Então ela começa, ué, o peixinho de todo mundo morreu. E o dela não? Estranho isso. Quando ela questiona a mãe, o porquê que a mãe fez isso. O porquê disso acontecer. Mas foi como você disse. Não tem drama. Ela entende. Ela passa por cima daquele sofrimento, ah, tá bom, então ok, então vamos mudar a fase da minha vida, né? Então agora eu posso ter um cachorro, mas isso é muito claro. E assim, falando um pouco sobre o título do livro, a gente acha que a história vai muito por um lado, mas quando a gente lê o livro, né, é só o início, é só a entrada da história, quando a gente fala do 14 Peixinho Dourado, porque quem ocupa esse 14 lugar não é um peixe, na verdade, né? Então, já dando um spoiler aqui, porque a gente acha que o livro vai falar de um assunto, no início ele fala, ele começa, mas é muito rápido, e o desenrolar da história não é nada disso. Pouco se fala do peixe.
1: Verdade, é só uma metáfora que volta no final, né?
2: Isso, momento de reflexão, né?
1: E aí eu acho interessante essa relação da mãe proteger a menina da ideia da morte, né? porque é um tabu, né, como que a gente lida com morte com criança e essa professora aí, além de meio doida, foi muito corajosa como acho que toda professora é, né, meio doida e muito corajosa por ser professora, e ela lidou com um assunto que é um tabu, né eu não sei se você conhece, mas tem um livro do Ziraldo se eu não me engano chama Menina Nina, Duas Razões Pra Não Chorar eu lembro que foi adaptado pro teatro, que fala sobre uma menina que é a Nina, que tem que lidar com a morte da avó e é um livro infantil, é super bonito esse livro, que fala sobre morte pra crianças eu acho que sim, eu acho não, eu sei, né porque a arte traz ferramentas para a gente lidar com determinadas coisas que a gente não consegue lidar sem arte, ou sem terapia, enfim. A arte, dentro desse papel de representação, ela funciona muito bem como um mediador para assuntos complicados e assuntos difíceis. Então, você pai que tem filhos que estão lidando com coisas complicadas... Busque obras artísticas que tratem sobre esse tema para tirar a criança do local de protagonista da situação e colocar ela no lugar de observador, para que ela possa observar e olhar aquilo criticamente, com um afastamento do que ela está vivendo e ajuda. Ajuda bastante.
2: É porque eu acho que nós adultos a gente tem um medo de falar a verdade em alguns momentos, né? Para as crianças achando que eles não vão suportar e geralmente eles nos surpreendem. Então eu lidei com isso há pouquíssimo tempo em relação ao meu filho, a perda de uma pessoa muito próxima, né? E a gente sempre tem essa assim, esse cuidado, né? Como é que eu falo, como é que vai reagir, como vai lidar. E eles nos surpreendem. E eu acho assim que é importante também eles passarem de sofrer, entender né, que isso acontece. A gente não pode sempre proteger. Porque lá na frente, na fase adulta, isso é muito complicado. Se enquanto criança a gente protege demais, a gente coloca numa bolha e eles não lidam com todas essas emoções que nós seres humanos passamos, lá na frente o resultado vai ser muito difícil, vai ser muito pior. Então eles têm que passar por isso, eles têm que passar por perda, por sofrimento, por tristeza. Lógico que dentro de um contexto infantil, E isso tem que ser falado. Até na escola a gente fica muito assim preocupado na escolha de livro, qual livro adotar, se o tema vai criar muita polêmica, como que as famílias vão receber, como que os alunos vão receber isso. E a gente acaba também criando alunos dentro de bolhas. Só que assim, a gente enquanto escola, nós estamos vendendo um serviço, então é, às vezes até um pouco complicado, que às vezes a gente quer falar de determinados assuntos, mas que a gente não sente tanta segurança em falar, mas assim tem assuntos importantes, a falar e a perda é um dos assuntos importantes, isso me lembra muito do livro do Menino Maluquinho que é um livro maravilhoso, do Zeraldo e que também fala da perda de um avô, de uma criança que passa por uma perda, como é doído. E eles passam muito rápido por isso. Eles aprendem a lidar com essa saudade muito melhor do que nós, adultos, né? Eles têm a brincadeira, eles têm os amigos. E é isso, esses assuntos têm que ser falados, sim, com os alunos, com as crianças.
1: Você sabe que eu revi o filme, que é a adaptação do livro Menino Maluquinho, há pouco tempo. E ele resiste muito bem à prova do tempo. Ele é muito, muito, muito bom. Tanto tecnicamente, quanto em termos de emoção, sabe? E essa cena, cara, é incrível, é maravilhosa.
2: É, inclusive a gente tá adotando esse livro pro quinto ano, do menino maluquinho, resgatando isso, porque realmente é um clássico e é algo que eles têm que ser visto e trabalhados e Ziralda, né, na escola. Então o quinto ano vai fazer um projeto, inclusive esse também livro, 14º Peixinho Dourado, a gente também vai adotar pro sexto ano, porque acho que é uma história também bem comovente,
1: Bom, aí no capítulo 2 surge uma personagem nova, que é a Babá, que é gente boa e deixa escapar que a, Paque, a mãe vai atrasar porque o avô do protagonista está com problemas com a polícia e não tem mais contexto do que isso. Então a gente é apresentado essa questão aí do, do avô e da personalidade do avô ser um pouco contestadora e difícil a partir dessa Babá e sem muito contexto. Eu acho interessante essa ideia de apresentar um personagem pela fama dele antes de apresentar esse personagem concreto e fisicamente, dá espaço pra gente imaginar, né?
2: Eu confesso que o início do livro eu achei um pouco, assim, confuso. Sai de um assunto e entra rapidamente no outro e no desenrolar da história que as partes de um quebra-cabeça vão se encaixando de verdade e a gente vai entendendo o contexto.
1: E é outra metáfora do livro, né? Desculpa te interromper.
2: É, porque aqui é eles falam do avô já na velhice, né, na terceira idade, e como era o comportamento rebelde, vamos dizer, dele para uma época E quando a gente lê um livro e a gente assiste um filme sobre cientistas São essas impressões que a gente tem, né? De rebeldia, de descabelado, de maluco E é isso também que o livro passa um pouco, né? Do estilo de roupa dele, de como ele se comporta por ele ser expulso do laboratório dele, então é essa imagem que tem, sai de um assunto, sai do peixe, da professora, da escola primária, entra na parte do avô nessa fase da terceira idade.
1: Mas ao mesmo tempo que esse arquétipo do cientista maluco, eu acho que ele é muito concreto enquanto personagem, né? Dá muito para acreditar que é um cara que tem esse tipo de ideal e ele vive de acordo com o ideal dele, ele pensa essas coisas e ele se importa pouco com o que os outros pensam a respeito dele ou a respeito do que ele pensa, ao mesmo tempo que ele busca sempre essa validação da academia, né? De que o nome dele não tá no livro de ciências, ele não ganhou o Nobel. É interessante essa dualidade, me parece bem humano e bem, bem concreto. Seguindo, capítulo 3, e aí Nicole, a babá que todos nós amamos, abandona a família, fala que conseguiu um emprego num quiosque do shopping e que não vai mais poder atender a família como babá, o que dramaturgicamente funciona muito bem, porque agora nós teremos uma nova babá, que vocês já vão descobrir quem é. A mãe dela, a protagonista, chega com um moleque mal criado, crítico, inconveniente, que não respeita nada nem ninguém, e ainda se mete nas escolhas da vida da protagonista, que é uma criança que ele nem conhece, enfim. Na verdade ele conhece, mas a gente não sabe o que ele conhece. E aí a gente descobre no capítulo seguinte que o menino mal criado é o pai da mãe dela, o avô da protagonista. Não é mágica, é ciência. Tem uma frase do Arthur C. Clarke, que é um autor famosíssimo, né? Que é, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. E parece mágica mesmo, porque é uma tecnologia extremamente avançada. O cara conseguiu encontrar a fórmula da juventude e virou um adolescente novamente.
2: E o interessante é como isso acontece, né? O desenrolar disso, porque ele aparece na porta da casa delas, vestido como ele se vestiria. Nessa terceira idade, ele já é mais idoso, estilo de roupa, mas ele tá com um rosto, isso é muito falado no livro, rosto cheio de espinhas, né? Então, essa entrada, esse marco na adolescência é um rosto cheio de espinhas, mas ele ainda carrega todo aquele conhecimento, todas aquelas teorias e as abordagens dele, porque ele vivia para descobrir essa juventude, né? essa vida de voltar a ter um corpo de um jovem, mas ele continua com a cabeça e com o pensamento já de um senhor. Então ele volta, ele retorna para a casa da filha, onde ela mora com a filha dela, né? com a neta desse cientista, e eles se redescobrem nessa vida, porque essa menina, Elia, ela está na entrada dessa adolescência, a melhor amiga dela já não é mais a melhor amiga porque já tem outros interesses e ela ainda está naquele período de infância. E a gente percebe muito isso as crianças que estão quinto, sexto ano nessa idade de 10 para 12 anos. A gente tem um grupo de crianças que entra muito rápido na adolescência e outras que ainda estão na infância. Então, pequenos grupos se formam nessa fase, e é uma fase bem complicada, bem difícil, enquanto escola, enquanto as famílias também aceitarem, porque, ah, era amiga e não é mais. Ah, porque ela nunca deu bola para ela e agora está querendo ficar perto. Por conta dessa transição mesmo, é normal. Tem crianças que entram na adolescência mais rápidas e outras não. Então, é, é normal isso acontecer, e é nesse momento que ela está. Ela começa a se contestar dos amigos, dos interesses e da escola. E da vida, dessa perda, desse peixinho. E ela descobre que a mãe sempre colocava um outro no lugar. E aí chega o avô no corpo de um adolescente que passa a ser o melhor amigo dela, né? A pessoa com que ela passa a conviver diariamente, a passar por aventuras. E a aprender e a ter gosto pela ciência. Que ela não tinha tanto interesse. A mãe é uma professora de teatro. O pai que são separados, né a mãe e o pai, ele também é ligado a esse meio artístico e ela se via um pouco longe de tudo isso, dessa vida do pai e da mãe. Ela não tinha uma afinidade com os mesmos gostos, mas ela entendia o estilo de vida, o estilo de roupa, o pai sempre viajando e a mãe com uma roupa sempre extravagante, de um jeito diferente, e ela fora daquele contexto, fora já do contexto escolar, dos amigos próximos, fora do contexto familiar, e chega o avô no corpo de um adolescente. Então, ela cria um laço muito grande, ela aprende muito a ciência, ela descobre esse interesse sobre a ciência, sobre todo esse legado que esses cientistas deixaram, e ele passa a ser essa convivência diária, essa nova babá essa pessoa que vai tomar conta dela Só que ele ainda com essa mentalidade E com esse jeito já de um idoso Então a gente está falando de duas gerações né, diferentes Que há esse choque entre gerações Nessas festas, no dia a dia Que a juventude de hoje tem completamente diferente dos avós Então é uma história bem bacana Que traz muitos detalhes dessa entrada de adolescência também
1: tem uma parte dessa apresentação do avô que eu acho interessante, que é quando ela fala é, como se ele representasse o papel do avô em uma peça de teatro, mas sobre maquiagem existisse algo a mais, uma pessoa real. Porque antes disso, ele aparecia desse jeito, tudo que ela conseguia ver era a figura de um avô, esse arquétipo do avô, e aí quando ele volta em outro corpo, né? ela vê ele concretizado como uma pessoa de verdade que tinha interesses e vontades, e enfim. E é interessante, né, assim, porque essa relação que nasce a partir desse momento só consegue nascer porque ela consegue enxergar o avô como uma pessoa real e não como uma figura, sei lá, arquetípica de um avô, né. Bom, e aí esse avô diz que precisa voltar pro laboratório e recuperar a água viva que garantiu o rejuvenescimento dele. Aí ele acha legal o conhecimento do avô sobre todo tipo de er que desenvolve uma relação diferente com o rejuvenescimento e envelhecimento. E ele tem esse quê de cientista maluco, né, que nem você já falou. O que eu acho um pouco cativante pessoalmente, eu acho interessante. E esse quinto capítulo em que a gente está, ele também aponta algumas discussões que eu acho interessantes sobre crédito na ciência. né E o vô teme que os chefes dele fiquem com crédito pela pesquisa dele, assim como ele está ficando com crédito pela descoberta do cara lá da Austrália que descobriu o negócio. Então assim, a mesma coisa que ele está fazendo com o cara, ele teme que os chefes dele façam com ele. Ao longo do hum. livro a gente percebe, assim, também dentro desse arco do avô, uma mudança, porque ele, a princípio, é um cara meio mesquinho, né? E assim, isso vai mudando com o tempo, com a convivência com. É, porque com ele fala como...
2: muito de que eu tenho mestrado, de cursos e de faculdades.
1: Duas pós-doutorados.
2: É, aí ele desmerece um pouco a filha e ele. Fala o tempo todo isso para a neta, né? Dos diplomas que ele tem ao longo da vida, né? E a filha dele, como se mantém na vida, quais são os seus diplomas, né? O que você fez da sua vida. Ele tem esse lado um pouco, né? Isso é muito característico de pessoas mais velhas mesmo, né? A gente sabe que isso é importante, mas que precisavam ter muitos diplomas. E a filha dele tem um outro lado, né? Esse lado realmente mais humanístico, artístico, que ele não tem.
1: Ele não tem e ele não reconhece como uma área de saber, né? Para ele, a única área de saber válida é a ciência.
2: É, exatamente isso. E tem uma parte do livro que acho que fala muito disso. Ninguém compreende a vida enquanto está vivo. Entendo o que ela quer dizer. A vida é preciosa e não percebemos isso a tempo. Mas talvez a vida seja preciosa justamente porque não dura para sempre. É como uma ida ao parque de diversões. Na primeira vez, a montanha-russa é muito empolgante. Mas seria tão divertida se você fosse mais uma vez e outra e depois de novo? Então isso que fala muito dele voltar a ser jovem, né? Ele já não é tão interessante para ele, ele voltar para uma fase que ele já passou e numa nova geração, ele se questiona muito em relação a isso o que a ciência faz, o legado que a ciência deixa, mas até que ponto isso vale realmente a pena, né? O ciclo da vida, eu acho que tem que ser respeitado, né? Da gente passar por todas as fases, e a gente já viu isso em outros livros. Quando você volta para uma outra fase, você volta a ser criança de novo, você já não tem mais aquele interesse, já não é mais do mesmo jeito.
1: Tem uma ativista, que eu esqueci o nome agora... É, ela tem 90 anos e ela fala que é impressionante como há 70 anos atrás ela estava lutando por coisas e hoje com 90 anos ela continua lutando pelas mesmas coisas. Isso dá um tom interessante sobre essas lutas transgeracionais né? e o quanto tempo demora às vezes para fazer mudanças que são profundas na sociedade. E por isso, né? e por serem profundas elas demoram tanto para ser feitas, mas também denota uma sensação de cansaço, né? Dessa pessoa que vive tanto tempo e tá presa tanto tempo na mesma coisa E aí eu acho que se relaciona muito com o que você tá falando Porque o cara já viveu tudo e aí volta, vai começar de novo, vai fazer todas as mesmas coisas de novo É realmente, dar essa ideia de cansaço Tem um livro chamado A Torre Negra também, do Stephen King Que é, na verdade, não é um livro, é uma série de sete livros Todos eles são gigantescos, assim, parecem enciclopédias E a história é fantástica, incrível, maravilhosa só que quando chega no final de sete livros, eu demorei uns 5, ah, 6 meses pra conseguir terminar de ler a coleção inteira. E eu, esse livro aqui eu li em duas horas, né? Eu leio rápido. O negócio meio que recomeça, assim. Termina e fala assim, beleza, agora que terminou, a gente vai começar de novo essa jornada. Cara, é uma sensação de frustração muito grande. Mas é espetacular essa área, assim. Vale muito a pena ser ler, né? Mesmo não tendo os 76 anos do avô, nem os 90 anos da ativista, eu consigo reconhecer essa sensação de cansaço. E eu acho interessante essa abordagem, porque eu nunca tinha visto um livro sobre esse tema de volta com essa abordagem. Achei bastante interessante. Bom, e aí no capítulo 6 a gente tem o desenvolvimento da relação da Ellie com a Briana, que é essa melhor amiga dela, que você já falou, Luana. E eu acho interessante a forma como a autora coloca essa relação nesse ponto como uma razão para desgostar desse tempo que passa, né, porque elas tinham lá as mãos carimbadas na parede do quarto da Ellie, elas tinham um vínculo muito forte, e aí a Brianna conhece um outro grupo de pessoas e vira amiga de outras pessoas, enfim, se afasta da Ellie naturalmente, como você falou muito bem, e a Ellie, ela se sente abandonada e insegura, e é difícil pra ela de viver esse momento, né. E aí ela se ressente desse tempo que está passando, numa rima semântica com o avô, né? que se ressente de envelhecer e gostaria de ser jovem de novo.
2: É, porque essa amiga dela, essa melhor amiga, ela entra para um time de vôlei e ela não tem esse interesse. Então quando você fala dessas marcas da mão no quarto, quando essa relação começa a se construir de forma diferente com o avô num dos momentos, é o que eles fazem primeiro, né? De querer pintar o quarto e de tirar essas marcas. Não que ela vai esquecer esse momento que ela viveu com a amiga, mas é uma nova fase. Ela está entrando na adolescência, os interesses mudam. E a primeira coisa que um jovem faz é querer mudar o quarto. Aqueles brinquedos, aqueles enfeites já não cabem mais na vida dele. E o quarto é o espaço deles, né? Onde eles se conectam e eles relaxam e eles interagem hoje muito via telefone, computador. E eu acho que o marco na adolescência é esse. E ela faz isso com o avô. E ela tira essas marcas, essa pintura, escolhe uma cor e vai na loja junto com a mãe, com o avô. isso assusta um pouco a mãe, mas é assim, né? Isso faz parte, é um ciclo da vida. A entrada da adolescência é assim. E esse espaço precisa mudar, né? Ela já não é mais criança, ela já não é mais daquele jeito, ela está entrando numa nova fase
1: te falar que a minha filha mais velha hoje tem seis anos e eu já tô olhando para essa fase aí para a Ah, Eu passei por isso. Se <risos> assim,
2: eu tô dizendo que eu tô com propriedade. Pode crer.
1: <risos> a gente segue num momento em que o avô descreve de um jeito muito bonito o método científico, eu achei. Ele diz que os cientistas acreditam no possível e que por isso não desistem nunca. Eu acho que, assim, talvez o método científico se traduza melhor no fato de estar cada vez menos errado. Talvez fosse mais adequado, mas a literatura não é sobre ser adequado, né? Uma explicação adequada, sim, sobre uma representação e o que representar e como representar. E acho que é uma representação muito bonita essa, essa constante tentativa por você acreditar que é possível o que parece impossível.
2: É, e tem uma parte do livro que fala assim, a maioria das pessoas simplesmente desiste diante dos obstáculos do dia a dia. Os cientistas falham, e falham novamente, e mais uma vez. Pode acontecer de falharem durante toda a vida, mas nós não desistimos, porque queremos resolver o quebra-cabeça. Então, eu acho que é muito do que você falou agora.
1: Era exatamente essa parte que eu estava me referindo. Sensacional, sincronicidade. E é interessante também que ele, depois, em outros momentos, ele age de acordo com essa filosofia, né? o que mostra uma construção de personagem bastante concreta, de fato. Em determinado momento, quando a Ellie tenta fazer um assalto para o avô, e falha ela volta se sentindo super derrotada e triste com isso, coisa e tal, e o avô fala assim, não, cara, tu não precisa ficar assim, você tentou, você falhou tentando, e a gente vai tentar de novo de outro jeito, e eventualmente a gente vai conseguir, que de fato eles... Conseguem. Eles
2: tentam, né, junto depois, <risos> <risos> e falham de novo falham, novamente. Mas é, é realmente é. isso, é, de nunca desistir, né, o olhar dele era sempre diferente do olhar dela.
1: E aí a gente segue também para uma outra conversa que eu acho muito bonita, que é... Uma conversa sobre o que é vivo ou não a partir de uma maçã e das sementes da maçã. Que também volta depois no final do livro de um outro jeito. E aí no final desse capítulo eu acho que tem uma brincadeira muito interessante. Que a mãe manda no avô nesse momento. né é. Isso também é uma coisa interessante de se pensar enquanto parte do ciclo da vida. Porque os nossos pais envelhecem a ponto de em determinado momento a gente ter que cuidar deles como se fossem nossos filhos. né É uma relação circular. Então eles cuidam da gente, eles envelhecem, a gente cuida deles. Enquanto a gente cuida dos nossos filhos que eventualmente vão vir a cuidar da gente. E é interessante dentro desse contexto, né? porque é de um jeito totalmente diferente. Porque talvez esse pai dessa mãe esteja numa situação de filho em que ele venha ter que cuidar de novo da própria filha, como se estivesse mais velha. E aí eu lembro de Interestelar, um filme maravilhoso também, em que o Matthew McConaughey tem cuidado da filha dele, que é muito mais velha do que ele. No final do filme, enfim, ficção científica, vale muito a pena ver esse filme e vejam esse filme Interestelar.
2: É, e tem muitas situações no livro retratada que falam disso, né? Da roupa espalhada da louça e da comida, que come muito, de querer sempre o mesmo tipo de comida, e ele se questionam muito, né? tem muito essa conversa, qual comida pedir, o que vamos comer aí no mercado, esse encontro de gerações, a roupa que ele usa, a mudança de roupa o banheiro, sempre o cheiro ruim de um adolescente que ele não sabe lidar, e sempre esse cuidado da filha dele com ele, com essa aparência, com esse jeito dele, com o que ele precisa comer, sempre esse cuidado, né? E voltando, e sempre mostrando para ele que ele sempre se metia em furada, né? Que ele sempre se metia em confusão.
1: Bom, a gente segue para um momento que é muito importante para o livro, que é esse momento de introdução à divulgação científica, que ele fala para ela sobre o Galileu, sobre o Salco, sobre o Oppenheimer, enfim. E aí eu acho muito interessante que, durante o livro, ela descreve a história do Oppenheimer como uma história de um filme hollywoodiano. E esse ano, no meio do ano, saiu um filme gigantesco sobre o Oppenheimer, né? Aí eu não sei se, enfim, quando ela escreveu isso ela já sabia que estava sendo produzido. Imagino que não, mas achei uma coincidência muito boa. E aí ela é apresentada esses grandes nomes da ciência, né? Só que ela é apresentada pela ótica do avô, que é um cara meio que sem filtro crítico, que é uma coisa, inclusive, que as artes trazem, né? Então, talvez ele tenha essa deficiência na área artística entregue para ele essa falta de senso crítico, né? E ele vê todos os cientistas e todos os avanços científicos como ótimos, independente de qualquer é, consequência que eles tenham trazido. E, a princípio, com essa influência que ele exerce sobre ela, ela também vai recebendo sem nenhum filtro e vai achando tudo maravilhoso.
2: É, porque ele questiona muito o conteúdo, né? Os livros didáticos que ela aprende na escola, as aulas de ciências e... Mas como, né? Como que falou desse jeito, mas não citou... Você não conhece, então ele sempre questionando e questionando hoje em dia como que os jovens de hoje em dia aprendem sobre esses cientistas, né, quais os legados, o que, que eles tiveram, porque ele sempre vê um lado bom, né? Ele sempre vê como se tudo tivesse sido muito bom. E hoje a gente já tem um olhar e um questionamento diferenciado. A gente sabe da importância de cada legado, mas a gente sabe dizer que tudo tem uma consequência. Então, tiveram consequências que foram positivas e outras que nem tanto. Né? Então... Eles se questionam a esse embate, né, ele inclusive participa de algumas aulas de ciências também, porque a filha dele o obriga a ir para a escola, que ele não pode passar o dia todo sem fazer nada, e como ela trabalha na escola, consegue colocar ali ele para assistir aulas e ele passa a questionar sobre como os professores estão ensinando hoje em dia e o que, que eles estão ensinando.
1: Tem um determinado momento que eu acho super interessante também, que ele vai pra detenção porque quis ir pro banheiro sem pegar um passe, né, sem pedir, e aí a professora manda ele pra detenção, e ele acha é um absurdo, e aí quando ele sai da detenção tem uns alunos que são punks que falam assim, isso aí, tem que tem. ir contra o sistema mesmo, eu acho muito engraçado esse negócio, moleque tem 13 anos de idade, né? imagina se todo moleque de 13 anos de idade pudesse sair da sala quando quisesse, enfim, aí a gente vai seguindo o capítulo 12, tem uma descrição dele querendo voltar para esses velhos e bons tempos, mas que agora ele está novo, como ele estava nos velhos tempos. Só que não são mais os velhos tempos, são o tempo em que ele era velho, na verdade. Então, ele não tem esse retorno à infância que ele espera, né? tem só o retorno ao corpo de criança e isso daí é mais um take interessante para esse tipo de história que eu não tinha visto ainda. E Eu achei muito interessante a forma como foi trabalhada nesse arquétipo dentro dessa história. É quase que um anti-romantismo, né? Tipo assim, o romantismo tinha aquela história da fuga da realidade para a boa morte ou então para a infância idílica e ele tá voltando para a infância, mas a infância que ele tá voltando não é o tempo que ele era criança, é o tempo presente, então, tipo assim, mesmo dentro da mágica, mesmo dentro da ficção especulativa em que ele conseguiria voltar para um corpo infantil, ele tem essa limitação de não voltar para o tempo em que ele era criança. E as coisas são diferentes, né?
2: Sim, ele vê a filha dele já separada, saindo com o um namorado. A neta leva ele para uma festa, para onde ele possa encontrar com outros jovens. E isso para ele é muito chocante, né? Esse momento de hoje, dessa geração, como se comporta numa festa, como a filha dele se comporta, a vida que ela leva, isso para ele é algo que ainda assusta. É isso assim, você não tem como mudar de repente essa questão estética do corpo, mas assim a cada geração a gente sabe que as mudanças vêm e é natural, né? A gente mudar e a forma de vida mudar o pensamento mudar e ele se choca o tempo todo com isso
1: e aí, ele vai ficando cada vez mais sem lugar no mundo, né? Eles tentam, de novo, uma nova tentativa de assalto ao laboratório dele no prédio 24. E, dessa vez, eles tentam da seguinte forma. Tem um amigo da menina, o Raj, e agora amigo dele também, que vai pra porta do prédio e toca com a campainha pra falar com segurança, pra distrair o segurança, enquanto ele vai tentar entrar pela porta dos fundos com o cartão de acesso dele. E o cartão de acesso dele é recusado, porque foi desativado o cartão de acesso dele. E aí ele voltou para casa e depois o e-mail dele também foi desativado, um e-mail em que ele tinha todos os contatos dele, inclusive o cara que tinha mandado a água viva especial com a qual ele conseguiu fazer o juro de rejuvenescimento. Então ele também não tinha mais o contato do cara. Quer dizer, ele não era mais a criança que ele imaginava que ele poderia voltar a ser, ele não era mais o idoso que ele era há até pouquíssimo tempo atrás, com 76 anos, cientista no laboratório, porque ele já não tinha mais o acesso, ele já não tinha mais o acesso sequer virtual, então ele era um cara sem lugar no mundo e é muito interessante essa colocação assim, porque em determinados momentos do livro antes disso, a gente vê uns traços de etarismo é. em que o pai da ele fala, ah, esse velho nunca vai mudar, ele é ranzinza desse jeito mesmo. Ou então, quando ele, ele mesmo fala que ele nunca mais quer ser velho, porque ele tenta fazer as coisas que o corpo não responde, que ele tem que acordar não sei quantas vezes pra fazer xixi à noite, enfim. E esse negócio do idoso não ter um lugar no mundo, o um lugar que o idoso vai, é o asilo, ou essa causa de repouso onde todo mundo que ele conhece, que ele ama, vai morrendo um de cada vez, é uma
2: coisa muito forte,
1: né? É uma imagem muito forte.
2: Sim, aí tem uma parte do livro que fala Sou uma água viva brilhando no mar escuro iluminada e brilhante, apenas esperando para ser descoberta, então é assim que ele se vê, né, um, uma pessoa com muitos diplomas, com muito conhecimento realmente ele tem, e que ele está esperando que alguém o veja dessa maneira, né, há uma frustração, eu acho que isso é trabalhado no livro o tempo todo, como lidar, porque a expectativa que ele cria dele mesmo é muito alta, é muito grande.
1: Ele quer só um Nobel, né? Só isso que ele ganha?
2: É, e a gente descobre, né, durante o livro, já no meio pro final, que ele tem um fã-clube longe de onde ele mora. E isso deixa a família dele muito chocada, né? A filha dele e a neta dele, que não criam essa expectativa como ele gostaria que elas tivessem, ele tem um fã-clube. Ele tem pessoas que o admiro, que reconhecem e que sabem do legado e da história dele. Porque ali é onde ele vive não tem isso. Então, é uma parte do livro também que é muito importante né, e chama muita atenção.
1: Aí, a gente seguindo, a gente vê a Ellie encontrando uma manifestação em que o professor de ciências dela está, o senhor Pressuto, ele está protestando contra a bomba atômica, né? contra a proliferação de bombas atômicas. E aí é interessante porque é a primeira vez em que finalmente alguém mostra o quanto a bomba atômica é problemática né? e faz um contraponto ao avô.
2: Exatamente isso. Isso foi uma parte que eu fiquei bastante preocupada de adotar esse livro na escola porque até então só se falava bem. O avô achava que tinha sido um marco muito grande essa bomba atômica que tinha mudado para um lado positivo a nossa vida. E só vendo coisas boas e fazendo a cabeça da neta pensar nisso. Eu falei, como que a gente vai adotar um livro que fala exatamente disso e trabalhar isso na escola? Eu fiquei um pouco preocupada. Mas aí quando vem essa parte do livro e esse professor mostrando o outro lado, né? o quanto matou pessoas, o quanto isso foi prejudicial, e é algo que realmente a gente tem que se questionar, porque assim, nem tudo que a gente escuta, a gente tem que levar ao pé da letra e ter como uma verdade. A gente escuta, a gente lê, a gente entende, a gente pesquisa e a gente cria as nossas próprias ideias, ressignificar isso na nossa vida e entender o contexto. E é o que a Neta nesse momento faz, ué, o avô mostrava esse lado positivo, só coisas boas, e o professor dela ali lutando por algo que o avô acreditava que tivesse sido bom, então assim, eu dei um suspiro de alívio, eu falei, opa. Finalmente. <risos> é, é algo que a gente precisa realmente refletir. Pode ser que naquela época lá atrás e quando teve a criação que foi descoberta essa bomba atômica, realmente tenha sido algo muito positivo, um marco, e não tivesse sido usado da maneira que foi por um lado ruim. Mas hoje a gente está em um outro contexto e a gente sabe de todo o mal que isso fez, né? de toda a situação que causou. Então é algo realmente para a gente refletir. É o conflito dessas gerações, o né? que de repente era positivo e era bom na época, na criação hoje nem tanto, ou então a ciência vem para melhorar e para mudar e a gente consegue ter um contexto mais positivo, que é o caso também dos antibióticos e de todas as outras descobertas da vacina e de outras situações que aconteceram que foram positivas.
1: Eu acho interessante que essa percepção dela vem de dois lugares que são muito importantes para mim, que eu acho que são fundamentais nessa criação de senso crítico o primeiro é o que a gente acabou de falar o professor, né? Então essa pessoa da educação esse orientador pedagógico que ajuda a pessoa a ter um senso crítico e perceber as coisas de uma forma crítica, enfim e a segunda é através da arte, né? E da história então ela vai numa exposição do Egito Antigo com o Raj e ali o Raj faz uma metáfora poderosíssima sobre essas pessoas que queriam viver para sempre, né? E por isso eram mumificadas. Enfim, vivendo num, num outro plano de existência. E... Ela compara o avô dela a uma múmia, nesse sentido. Então, assim, essa primeira parte é a parte dos professores e da educação. E a segunda parte é a parte do Apanhador no Campo de Centeio e do espetáculo Nossa Cidade, que a mãe da Ellie tá dirigindo. Em que... A arte, de fato, tá trazendo ali esse senso crítico. Não só para Ellie, mas também para o avô dela. Então... Educação e arte, aí de novo, como eu acabei de falar, criando e ajudando as pessoas a criarem os seus sensos críticos.
2: É exatamente isso, é o ciclo da vida, né é o que o livro traz, essa mensagem, que a gente tem momentos e fases da nossa vida e a gente vive, não adianta a gente voltar, porque a gente não vai voltar de uma maneira diferente, é a bagagem que a gente traz, o conhecimento, ele vai junto. Então é muito difícil ele, enquanto idoso, voltar para um corpo de um adolescente com toda a bagagem, com todo o ensinamento dele. E ela se questiona por que do avô querer viver essa vida eterna, né? essa juventude eterna. É algo realmente que a gente faz refletir, porque a gente vê muitos adolescentes com medo de entrar na fase adulta da responsabilidade que a fase adulta traz. né? O amadurecer, o crescer, isso é muito difícil Entrar na adolescência é difícil, entrar na fase adulta também é difícil. E a gente vê hoje em dia os consultórios com cada vez mais terapeutas trabalhando isso, né? Esses adultos com medo. E a gente vê isso cada vez mais tardinho mesmo, porque na minha época a gente começava a trabalhar com 18 anos, 20 anos, né? Já começava, já ajudava. Hoje em dia eles querem estudar. Acho importantíssimo, a gente tem que estudar sempre, mas assim, essa responsabilidade de entrar no mercado de trabalho e de assumir, de ter esse compromisso de hora, está cada vez mais tarde, né? As duas gerações atrás, isso era cada vez mais cedo, né? Eu vejo minha mãe, e minha avó começaram a trabalhar muito cedo e correr atrás, hoje não, os jovens estudam muito e entram no mercado de trabalho mais tarde. Tem um lado bom do conhecimento, mas também tem um lado ruim, porque tem pouca experiência. A gente vê muito isso, são muitos diplomas e pouca experiência. E o saber lidar com a frustração, né? o saber receber ordens e cumprir com esse dia a dia que é muito difícil.
1: É, eu também traía o ângulo dos adultos que têm medo de envelhecer também. Né? Tantos procedimentos estéticos, tantas tinturas de cabelo, tantos cremes e tanto medo das rugas. Porque, de fato, existe o etarismo, né? E as pessoas idosas, elas são vistas, de fato, pela sociedade, infelizmente. Como essas pessoas que, enfim, estão acabadas e já deram o que tinha para dar. Que coisa horrível de se dizer, né? Mas isso leva a essa dificuldade de envelhecer e de se aceitar envelhecido, enfim.
2: É, mas a gente viu muito isso agora na quarentena que a gente passou, né? De algumas pessoas assumirem o cabelo branco nas redes sociais, né? De se aceitarem porque estavam dentro de casa. Não dava para dar conta de tantos procedimentos estéticos e de assumir esse lado da maturidade, né? Então, a gente acho que passou por um momento de questionar. Né? O que realmente é importante, eu acho que a gente tem que se cuidar, sim, a aparência é importante, mas a gente não tem que ter medo de assumir as nossas marcas né? e assumir a idade, o peso que a gente traz disso e o corpo que sente isso e a aparência que sente, porque é igual quando a gente fala de uma aparência que tem que ser magra, cintura fina, então eu acho que a gente está vivendo um momento de começar a questionar um pouco isso, e eu vejo muito assim, até nas propagandas agora, porque assim, quando você vai comprar uma roupa, ou você vai comprar um biquíni, ou qualquer coisa agora eles estão procurando colocar uma pessoa que seja magra, né, e uma outra que tenha já um outro tipo de aparência e eu acho isso importante, né
1: com certeza então, agora a gente vai a parte das dicas culturais Luana, você tem alguma dica para dar pra gente?
2: Como eu citei, eu acho que o livro do Menino Maluquinho também dá esse olhado Ziraldo, Essa abordagem, esse ciclo da vida, essa perda, a entrada na adolescência, sobre a infância, que eu acho bem interessante e que fala sobre isso também. Tem um outro livro também, que a gente inclusive já gravou um podcast sobre ele, que é Quando Eu Voltar a Ser Criança, que também fala muito disso, né, de uma pessoa que já tem um conhecimento, que já tem uma vivência, uma bagagem, e retorna para esse lado da infância, para essa fase de entrada de adolescência, o quanto isso é difícil.
1: A primeira dica que eu tenho para dar, na verdade, além de todas as outras dicas que eu já dei durante o podcast, aí, que foram várias né, durante esse episódio. A gente falou do Arthur C. Clarke em determinado momento, ele era um inventor e autor de ficção científica principalmente. Minha primeira dica é leiam os contos dele, que são muito bons. Um dos maiores filmes da história do cinema foi adaptado a partir de uma obra dele, que é o 2001, um O Odisseiro no Espaço, que é um filmaço, também vejam. E a minha segunda dica é um filme do Adam Sandler, chama Billy Madison que é um filme em que ele é um herdeiro de uma empresa multimilionária, e o pai dele coloca como condição para que ele assuma a empresa, que ele volte para a escola e consiga se formar na escola em um tempo determinado. Então achei engraçado assim, porque é meio que um paralelo com esse livro, do cara voltar para a escola, só que não ser mais criança, ser um adulto de novo na escola. Achei engraçado esse paralelo. É um filme bobo, mas se você gosta dos filmes do Adam Sandler, esse vale a pena ver. Billy Madison. Então é isso, muito obrigado pela sua paciência, por favor, façam o que vocês precisam fazer para que a gente chegue nos ouvidos pacientes de mais pessoas. Muito obrigado a você, Luana.
2: Obrigada, obrigada pessoal, sempre muito bom estar aqui.
1: Muito obrigado de novo a você, um abraço, até a
2: próxima, tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.